0: Und in der heutigen Folge dreht sich alles um den Matratzensport. Das bessere Wort für das Schäferstündchen oder Sexualleben, wie es klassisch heißt. Und das hat ja durchaus sehr positive Effekte auf unseren Körper und auf unsere Gesundheit. Deswegen sprechen wir da heute drüber. Natürlich ist es so, dass der Sex bei den meisten Menschen im Alter kein Abenteuerland mehr ist. Ja? Teilweise sind lange Beziehungen schuld, wo das im Alltag einfach untergeht, kein Platz mehr dafür bleibt. Oder Familie ist auch ein Störfaktor, der die Anzahl der Schäferstündchen minimiert, häufig höre ich. Und dann gibt es natürlich noch die Singles, die gucken auch aus der Röhre, es sei denn, sie tummeln sich bei Tinder und haben dann von ganz tollen One-Night-Stands zu berichten. Aber das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache und auch nicht immer für die Gesundheit förderlich. Aber dazu später mehr. Ja, es gibt sehr viele Tipps, die man dann so hört und liest. Ja, Zum Beispiel, man solle Sex an fremden Orten praktizieren, weil die Angst, entdeckt zu werden, anregend wirken würde. Da habe ich mich gefragt, welcher Single das denn wohl geschrieben hat. ja? Also wer Kinder hat, der hat ja permanent Angst erwischt zu werden. Da guckt man beim Liebesspiel öfter zur Kinderzimmertür als in die Augen des Partners, kann ich sagen. Also wenn es danach geht, dann bin ich ein Adrenalintanker oder sowas. Aber das Hauptproblem in Sachen Liebesleben ist meiner Meinung nach, dass Frauen und Männer in diesem Bereich sehr unterschiedlich orientiert sind und auch andere Voraussetzungen haben dafür, dass es stattfindet. Frauen sind eher sehr romantisch veranlagt, in der Regel, ja, also die wollen den Mann fürs Leben finden, ein Mann, der sie umwirbt, sie erobert und wirklich als Ganzes schätzt und mag, sowohl den Körper, Geist und Seele, ja, solche Sätze hört man dann. Und die Männer, die sind eher triebgesteuert. Ich weiß, Ausnahme steht in die Regel, aber das ist so das Klischee und häufig trifft es auch zu. Die möchten auch Familie, aber... Es dient alles der Fortpflanzung. Ja? Also, das heißt, Romantik spielt eher nicht so eine große Rolle. Aber gerade bei Müttern spielte äh, übrigens noch ein zweiter Aspekt mit rein: die müssen den Kopf wirklich frei haben, um sich hingeben zu können. Ja? Also, das heißt, ist die Wäsche aufgehängt, sind so Fragen, die sich stellt, die Wohnung gesaugt, die nächste Woche geplant, sind die Kinder im Bett? Dann kann es losgehen. Das ist wirklich eigentlich ganz amüsant auch. Eine Freundin von mir, die hat dann neulich noch thematisiert bei einem Mädelsabend, dass sie diese Bettelei nach Sex so nerven würde, die Männer ziemlich gut drauf haben. Also und erzählte dann, dass sie am Sonntagvormittag mit dem Staubsauger in der Küche stand, ungeschminkt, ihr Mann reinkam und dann an ihr rumgefummelt hat und gesagt hat, hm, Schatz, du bist aber auch wieder sexy heute. Willst du nicht im Schlafzimmer ein bisschen weiter saugen? Und... Ja, und dann wundert er sich, wenn er dann zu einfach kommt, so nein, ich will die verdammte Küche sauber machen und jetzt hol den Mob und wisch dein Gesammer vom Boden. Hat sie da wohl gesagt. Schlagfertig ist sie jedenfalls. Ich meine, ist ja nett gemeint, ja, so ein Kompliment. Aber die Frage ist natürlich, wann Männer endlich kapieren, dass Frauen nur dann Sex haben wollen und können, wenn sie entspannt sind. Ja, das heißt, diese Entspannung muss her und zwar bevor es ins Schlafzimmer geht. Bei Männern ist es anders, die können immer. Ein Freund, mit dem ich kürzlich über das Thema sprach, Heino, den kennt ihr vielleicht auch noch aus der Folge Wer ist das stärkere Geschlecht? Mit dem habe ich über das Thema gesprochen und der fragte mich dann so ein bisschen ja, mit, mit Sorgenfalten auf der Stirn, wie das denn gehen soll mit dem Sex. Ja, dass seine Frau manchmal sagt, ja, also jetzt hätte ich auch mal wieder Lust. Und er dann ins Bad springt, Zähne putzt, Nasendusche, Nachtcreme ins Schlafzimmer kommt und sie dann leider eingeschlafen ist. Ja und dann meint er, da will man sie ja auch nicht wecken. Ja, habe ich gesagt, ist wirklich besser so. Also to make a long story short und das ist die Lösung: Vorsorgen, ja, entspannt euch, Liebesleben pimpen, damit es gar nicht erst dazu kommt, dass sie wegnickt, wenn der Casanova ins Bett springt oder dass er ausgerechnet dann Lust hat, wenn sie staubsaugt. Ja und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Denn neueste Studien zeigen, wie gesagt, eindeutig, ein aktives Liebesleben ist der beste Gesundbrunnen der Welt für unseren ganzen Körper. Es hält fit. Fördert die Durchblutung und sorgt für Ausschüttung der Glückshormone, ja, für Entspannung. Gesünder geht es gar nicht und das ja eigentlich auf sehr angenehme Art und Weise. Also deshalb erstmal jetzt die gesunden Fakten unseres Liebeslebens. Studien, Studien, Studien. Da gibt es ja mal wieder jede Menge dazu und auch ganz neue, die ich ganz spannend fand. Also fangen wir mal an mit einer Langzeitstudie aus England, ja, aus Bristol, wo tausend Männer untersucht wurden zwischen 45 und 59 Jahren und auch, wie gesagt, Langzeitstudie heißt in einem Zeitraum von 10 Jahren. Und das Ergebnis lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Je mehr Sex jemand hat, desto gesünder ist er. Und wer sich jetzt um seine Gesundheit sorgt, weil er dafür gerade keinen Partner hat, ja der muss natürlich nicht verzichten, also... Ich kenne diverse Freunde, die sich bei Tinder und Co. tummeln. Da gibt es auch noch so ein Portal, wie heißt das denn noch, wo man auf so einem Radar sehen kann, wo sich auch gerade ein paarungswilliger Mensch befindet, des bevorzugten Geschlechts. Das ist wirklich ganz lustig. Dann weiß man auch wirklich gleich, da geht es nur darum. Aber auch bei so Portalen wie Tinder ist es eben so, dass viele dann schon im Profil schreiben, dass sie eigentlich nur One-Night-Stands suchen oder eben auch gerade nicht. Also das ist auf jeden Fall eine Alternative. Da natürlich dann auch immer daran denken zu verhüten. Ja, jetzt klinge ich wie meine eigene Mutter, aber es ist natürlich wichtig und das vergisst man ja manchmal dann auch gerne mal oder verdrängt es vielleicht. Gesundheitliche Vorteile, muss ich allerdings dazu sagen, hat das Schäferstündchen nur, wenn es sich nicht um einen Sekundenakt handelt, ja sondern mindestens 20 Minuten lang dauert, weil erst dann die Produktion des Dopamins angeregt wird, des Botenstoffs und dann auch spürbar wird. ja Das heißt, Dopamin, das, wisst ihr, vielleicht bewirkt einen sehr ja intensiven und anhaltenden Stressabbau, sodass eben Sex nicht umsonst zu den Maßnahmen eines ganzheitlichen Stressmanagements zählt. Ist doch auch ein schönerer Begriff, oder? Ja, und die Ausdauer trainieren wir natürlich auch nur, wenn wir es über eine gewisse Weile tun. Deswegen sollte man mindestens 15 bis 20 Minuten dabei bleiben. Und noch was kann der Matratzensport sehr gut, nämlich Kalorien verbrennen. ja? Und ich meine, das hat ja auch noch keinem geschadet. Da gibt es eine kanadische Studie. Und die sieht wirklich Geschlechtsverkehr als sportliche Betätigung. Also die männlichen Teilnehmer, die bei diesem Experiment teilgenommen haben, die haben während des Liebesspiels durchschnittlich 100 Kalorien verbraucht. Das entspricht ungefähr vier Kalorien pro Minute. Ich weiß, es ist ein bisschen unsexy, vielleicht das so runter reduzieren auf Kalorien. Aber es ist eine interessante Tatsache, finde ich. So ein bisschen Angeberwissen fürs Büro. Und bei den weiblichen Teilnehmern waren es immerhin 70 Kalorien. Also ungefähr drei pro Minute. Und das Interessante dabei war eigentlich, die Teilnehmer mussten, um ihren allgemeinen Kalorienverbrauch zu testen bei der sportlichen Betätigung, kleine Sportsessions a 30 Minuten absolvieren. Und im Vergleich dazu verbrannten manche Männer da beim Sex im Schnitt sogar viel mehr als bei den Sporteinheiten. Also sehen wir, das ist viel effektiver sogar. Mir macht das total Spaß, mir manchmal so Studien anzugucken und dann zu überlegen, wie ist es denn, dann auch nochmal drüber nachzudenken, irgendwie stimmt das oder stimmt das nicht. Aber Fakt ist, es ist dabei rausgekommen, und ich nehme das jetzt einfach mal so an als Tatsache. Außerdem haben Wissenschaftler herausgefunden, dass, und das fand ich wirklich die, die noch interessantere Nachricht, eigentlich, dass wer ein glückliches Sexleben hat, seltener Heißhunger auf Junkfood oder Süßigkeiten hat. Und das liegt wiederum an den Glückshormonen Phenylethylamin, ein sehr schwieriges Wort, Phenylethylamin, ja, gemerkt, und den Endorphin. Und damit heißt es eben auch ad Heißhungerattacken nach dem Schäferstündchen, ist doch toll. Ja, und auch unser Blutdruck, der profitiert auch davon, ja. Ich meine, ich weiß, Blutdruck ist nun wirklich gar nicht sexy und man denkt, ach, Blutdruck messen, das ist noch nur was für alte Leute, aber das ist überhaupt nicht so. Der Blutdruck ist eigentlich ein viel wichtigerer Wert als die Herzfrequenz, die ja viele Fitness-Tracker messen. Am Blutdruck kann man sehr schnell erkennen oder am ehesten erkennen, wie es um die Gesundheit steht. Das heißt, der ist sehr wichtig und der sollte natürlich im Rahmen sein dessen, was normal ist. Und man sagt ja mal so zwischen 80 und 120 sollte er sein. Und man hat eben in dieser Studie herausgefunden, der Universität Paisley, dass gerade der untere Wert, das ist der diastolische Wert, gesenkt wird durch Sex. Und das ist natürlich auch grandios, ja. Also man hat da auch eine Langzeitstudie gemacht mit über 1000 Männern im Alter von ungefähr 50 und dabei eben herausgestellt, dass sie zu 45 Prozent, also fast zur Hälfte weniger an Herzerkrankungen litten, wenn sie eben regelmäßig haben. Fantastisch. Ja, und als wäre das nicht schon genug, hat es auch noch einen positiven Effekt aufs Immunsystem. Natürlich, hätte man sich auch denken können, und es ist auch so, das haben die Wissenschaftler der Uni Pennsylvania herausgefunden, nämlich dass Menschen, die wöchentlich ein- bis zweimal Sex haben, 30 Prozent mehr Immunglobulin in ihrem Speichel aufweisen als andere. Und Immunglobuline, das sind Eiweiße, die eine ganz wichtige Rolle bei der Abwehr fremder Substanzen, wie eben zum Beispiel Krankheitserreger, wie Viren und Bakterien, spielen. Ja und last but not least spricht noch eins dafür, es zu tun. Es macht nämlich glücklich. ja Es ist die intimste Form der Begegnung und für zwei Liebende, wie man so schön sagt, gibt es ja oft nichts Schöneres, als sich gegenseitig die Zuneigung zu zeigen. Ja, gerne auch auf der Straße. Das finde ich immer ganz erstaunlich, wenn man manchmal so am Bahnhof oder Flughafen so verabschiedende Menschen sieht oder sich begrüßende oder auch überhaupt manchmal so frisch Verliebte im Park, wo man denkt, dass die quasi übereinander herfallen, finde ich, dass das, wenn man das mal so ganz nüchtern betrachtet, eigentlich seltsam ist. Aber es ist nun mal so, es diente ursprünglich evolutionsbedingt der Fortpflanzung. Also muss es irgendwie auch richtig sein. Und Sex ist natürlich eine Möglichkeit, diese Nähe, die die dann äh, sich gegenseitig zeigen wollen, zum Ausdruck zu bringen. Ja? Also die Erfüllung des Wunsches, dem Partner nah zu sein, und um das auch zeigen zu können. Das macht einfach glücklich. So, Warum auch immer. Aus biologischer Sicht ist es so, dass für dieses Hochgefühl, also während und nach dem Sex, eben Endorphine verantwortlich sind und das Bindungshormon Oxytocin. Das ist ja das Kuschelhormon, wie man auch dazu sagt. Und während Endorphine vor allem eher gut gelaunt und glücklich stimmen, wirkt Oxytocin ein bisschen tiefgründiger, könnte man sagen. Ja, also Es wirkt sofort und schafft richtig eine Basis des Vertrauens und so ein, ja, so ein gelöstes Miteinander und man fühlt sich einfach wohl zusammen. Ich glaube, jetzt haben wir die ganzen positiven Effekte für die Gesundheit geklärt. Und jetzt kommt, liebe Ladies, die gute Nachricht für alle Frauen, die schon seit geraumer Zeit erfolglos gegen ein paar Kilos zu viel auf den Hüften ankämpfen. Ich meine, wer tut das nicht? Selbst meine dünnsten Freundinnen behaupten, sie seien zu dick. Also trifft es wohl alle. Es beweist nämlich auch wieder mal eine brandneue Studie, dass die Frauen, die ein paar Kilo zu viel haben, viel glücklicher sind, eine harmonischere Beziehung und den besseren Sex haben. Das ist doch meine Nachricht, oder? Als Antwort in der Studie, wo gefragt wurde, welchen Typ Frauen die Probanden bevorzugten, haben die Männer angegeben, eine Frau müsse sich möglichst weich anfühlen. ja. Und sie wählten auf Fotos auch eher die molligeren Frauen aus. Das ist das Interessante. Und ich habe mich persönlich sehr gefreut, als ich diese Studie gefunden habe, weil sie auf wissenschaftlichen Ergebnissen basiert und endlich auch das bestätigt, was ich seit Jahren aus Gesprächen mit äh, den Herren der Schöpfung rausgefiltert habe, ja, obwohl ja Frauen ständig und hartnäckig das Gegenteil denken. Es ist einfach Fakt, Männer stehen nicht auf raspeldürre, knochige Magermodels, ja, bitte mit aufschreiben, sondern auf Frauen mit gesunden Rundungen bitte notieren und an den Kühlschrank hängen. Gesunde Rundung. Wie immer bestätigen natürlich Ausnahmen die Regel, aber diese Ausnahmen, finde ich, können wir ganz getrost links liegen lassen, oder? Dass Frauen diesem Irrglauben aufgesessen sind, ist allerdings auch kein Wunder, weil angesichts der mageren Frauen, die einem die Frauenzeitschriften der Nation ja nach wie vor Monat für Monat vor die Nase halten, ich glaube, die Brigitte war es, die einmal eine Ausnahme gemacht hat, dann ist die Auflage gesunken, deswegen haben sie sich wieder geändert, bekommen wir selbstverständlich das Gefühl, nicht der Norm zu entsprechen. Also das ist ein Thema, was wir kennen. Und wenn mein jeweiliger Freund ja Jahrzehnt für Jahrzehnt mir dann weismachen wollte, er fände mich sexy, habe ich das immer für eine Notlüge gehalten, ja quasi als Mittel zum Zweck. Und im Nachhinein müsste ich mich wohl eigentlich für diese Unterstellung entschuldigen, habe ich neulich gedacht. Die Forscher des Münchner Helmholtz-Instituts, so heißt das, haben in ihrer Studie eindeutig herausgefunden, dass mollige Frauen auch das erfülltere Sexleben haben. Also sie sind nicht nur begehrter, sondern auch noch äh, mit dem erfüllteren Sexleben gesegnet. Was will man mehr? Und zu guter Letzt belegt das auch eine Studie aus Hawaii. Die hat nämlich ermittelt, dass unter 7000 Probanden die fülligeren Damen den meisten Sex hatten. Ja, Das Ergebnis, das beruhte auf zwei Tatsachen. Auch ganz interessant. Einerseits waren rundere Frauen aus Evolutionssicht die sicherere, weil eben gesündere Bank für garantierten Nachwuchs, ja. Das ist in den männlichen Gehirnen einfach immer noch verankert. Und zweitens sind wir Frauen mit mehr Rundung deutlich ausgeglichener und entspannter und haben deswegen eben auch mehr Spaß am Sex. Es ist wirklich so, dass Frauen, die sehr schlank sind, sich häufig eben auch kasteien, wenig essen, darauf achten und deswegen auch unentspannter sind. Natürlich nicht alle, ja. Also wenn es gerade jemand hört, der jetzt sehr schlank ist. Bei dir trifft das natürlich nicht zu, aber in der Regel ist es, oder manchmal oder häufig ist es so, ach, jetzt habe ich mir ein bisschen drumherum geredet um den heißen Brei. Nein, ich möchte natürlich auch nicht mit Vorurteilen um mich werfen und dann hört es gerade jemand, bei dem das nicht so ist. Aber natürlich muss man sagen, ist, man hat eben so generelle Informationen, oder die in Studien dann rauskommen und manchmal ist das eben auch ein bisschen Klischee. Das gilt aber nur so lange, wie wir uns keinen Druck machen und diese Rundung uns dann auch kein Dorn im Auge sind. Ja, was, wo wir ja wieder beim Thema sind, dass Frauen eben sehr häufig sich auch ja darüber beschweren, dass sie eben zu dick sind. Und wie wie gesagt, also ich habe viele Freundinnen oder Bekannte auch teilweise Zuhörer oder Zuschauer, die schreiben, oh, und ich wäre gern schlanker. Und natürlich, es ist schon wichtig, dass die Rundung nicht ausufern. Ja, und dann ist es natürlich für die Gesundheit auch wieder schädlich. Deswegen finde ich es auch manchmal schwierig in Social Media, so Instagram und Co dass dann Frauen sich richtig feiern lassen dafür. Quasi je mehr Kilos sie drauf haben, desto mehr werden sie dann gefeiert. Und das ist natürlich schwierig, weil anstreben sollte man eben eine gesunde Wohlfühlfigur. So, Die muss keine 36 sein, aber eben auch möglichst keine Größe 46, weil es einfach für die Gesundheit nicht so gut ist. Ausgenommen sind dabei natürlich auch immer Erkrankungen, die mit Gewichtszunahme zusammenhängen. Die gibt es ja auch. Diese Frauen müssen natürlich das Problem anders angehen. Aber es lohnt sich eben, weil es für die Gesundheit einfach ähm, nicht gut ist. Aber ansonsten können wir uns ganz entspannt zurücklehnen und genießen. Ach so, und übrigens gilt das Ganze auch umgekehrt. Fülligere Männer, insbesondere die, die ein kleines Bäuchlein haben, die machen Frauen im Bett glücklicher, weil sie länger durchhalten. Das hat eine türkische Universität herausgefunden. Ich habe mal lieber nicht weiter nachgefragt, wollte es aber erwähnt haben. Natürlich ist es da aber auch so, wenn es um Gesundheit geht, ist ein Bauch bei Männern recht gefährlich, weil dieses Fett, was außen am Bauch sitzt, sich eben dann auch innen an den Organen widerspiegelt und das wiederum erwiesenermaßen zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt. Grund für die Tatsache, dass Männer mit Bäuchlein länger durchhalten, ist das weibliche Sexualhormon Östradiol, das für ein, wie gesagt, gesteigertes Durchhaltevermögen sorgt. Und von diesem Hormon besitzen die dickeren Männer einen höheren Anteil. Und deswegen sind sie im Schnitt, Achtung, fünf Minuten länger standfähig. Aber wie gesagt, immer noch kein Grund, sich einen Bierbauch anzutrinken wegen der Gesundheit. Aber als Gag auf einer Party ganz sicher hilfreich, um die männliche Sixpack-Konkurrenz ein bisschen zu irritieren. Jetzt kommen wir zu einem Teil, da müssen die Orthopäden der Nation bitte mal weghören. Ja, also wir wissen, dass High Heels in der Tat Gift für die Gelenke sind. Und eine einseitige Belastung der Füße bewirken. Aber gegen ein, zwei Abende pro Woche auf hohen Absätzen ist wirklich überhaupt nichts einzuwenden. Da macht mal wieder die Dosis das Gift. Ich weiß, ich sage es immer wieder. Im Gegenteil, sie haben sogar diverse Vorteile für die Gesundheit. Und für unser Liebesleben. Der Grund ist, oder der Hintergrund besser gesagt, wer auf High Heels durch die Gegend stöckelt, der verbessert die Kontraktionskraft der Beckenbodenmuskeln. Ja, ja, wirklich, das ist wirklich so. Und erhöht damit wiederum das Lustempfinden. Ich meine, Beckenbodentraining ist sowieso gut, auch um spätere Inkontinenz zu verhindern, gerade für Frauen nach Schwangerschaften. Aber je besser der schlingenförmige Lustmuskel, wie man ihn ja auch nennt, an- und entspannt werden kann, desto schneller kommen die Frauen eben zum Höhepunkt und desto lustvoller wird natürlich das Liebesspiel wiederum. Rausgefunden hat das eine Urologin aus Italien. Und die ist lustigerweise auch Stilettoliebhaberin. Ja? Also läuft immer auf hohen Absätzen. Maria Ceruto heißt sie. Und die hat eine ganz große Studie gemacht an der Universität von Verona. Und eigentlich wollte sie mit dieser Studie Frauen helfen, die unter Inkontinenz leiden, was natürlich damit in Zusammenhang steht. Aber der zweitwichtigste Aspekt ihrer Ergebnisse, der war eben diese sensationelle Nachricht für das Liebesleben. Die Tatsache, dass durch High Heels die Muskulatur im Unterleib trainiert wird und für mehr Lust und bessere Orgasmen sorgt. Wahnsinn, oder? Und für diese Untersuchung hat die Ärztin eben Frauen mit unterschiedlich hohen Absätzen auf eine Vibrationsplatte gestellt. Das war das Prozedere um elektronisch die Aktivität der Muskulatur zu messen, um es dann auch zu beweisen. Und dabei stellte sie fest, dass der Beckenboden sich bei etwas höheren Schuhen eben anspannt und die Muskulatur gestärkt wird. Und das, damit konnte sie dann eben auch den Beweis liefern, dass das Tragen von High Heels spezielle Übungen für den Beckenboden sogar ersetzen kann. Und es ist ja in der Tat so, dass die niemand gerne macht. ja? Die sind total nervig. Ich erinnere mich auch noch an den Rückbildungskurs nach meiner ersten Schwangerschaft. Da hat uns die Kursleiterin mit einer bemerkungswerten Unverfrorenheit, würde ich es mal nennen, mit den Worten angeleitet. So, und jetzt anspannen und entspannen, als würden wir mit unserer Scheide Gras rupfen. <lacht> ich meine ich, ich war echt kurz davor, den Kurs zu verlassen, sofort. ja Also hätte es damals schon die Studie von Maria Ceruto gegeben, da hätte ich mir echt viele nervige, graszupfende Stunden erspart. Und es ist tatsächlich so, auf High trainieren wir, ohne dass wir es merken. Wichtig ist dabei, eins zu bedenken, dass also Mörderabsätze, die helfen da nicht. Also diese ganz, ganz hohen, denn dann verkrampfen wir zu sehr. Und das bewirkt wiederum das Gegenteil. Die Absätze sollten ungefähr 5 cm hoch sein und den Fuß in einem 15-Grad-Winkel halten. Also da müsst ihr jetzt nicht mit dem Winkelmesser rangehen, aber ungefähr 5 cm, dann passt das. Und dann sind nämlich die Muskeln unseres Beckenbodens in ganz optimaler Position. Zu dieser Frage fragte mich auch mal ein Zuschauer, ob es denn auch bei Männern wirken würde, wenn man mit hohen Absätzen den Beckenboden trainiert. Und es ist tatsächlich so, auch Männer sollten den Beckenboden trainieren. Man hört es immer nur von Frauen ja nach Schwangerschaften, wie gesagt, aber auch Männer sollten den Beckenboden trainieren. Das führt dann auch zu einer verbesserten Potenz. Also das ist ja auch für Männer ein wichtiges Thema. Von daher auf jeden Fall machen. Tatsächlich ist es allerdings so, dass man bei Männern auch sagen muss, besser angeleitet und von Physiotherapeuten. Ich denke nämlich, dass jetzt Absätze für die meisten Männer auch eher nicht so in Frage kommen. <lacht> Gut, also von den Stöckelschuhen zurück zum Schäferstündchen. Es ist natürlich nicht so einfach, wie ich eingangs auch schon erwähnt habe, Ja, abends, wenn alles erledigt ist und die Kinder schlafen, die Frau dann theoretisch entspannt sein könnte, ist auch dann häufig die einzige Möglichkeit für ein Rendezvous im Schlafzimmer. Und das Problem vieler Paare ist aber, wenn die Abendstunden erstmal da sind, und das kenne ich selbst auch, dann schaffen wir es gerade noch, die Zahnbürste die erforderlichen drei Minuten in der Hand zu halten. Und nicht nur das Energielevel ist abends am niedrigsten, sondern auch der Hormonspiegel, ja, also Testosteron und Co., die ja für die Lust zuständig sind. 97% aller Frauen haben angegeben in Befragungen, dass sie wegen der Müdigkeit abends wirklich Schlaf bevorzugen vor dem Sex. ja. Das ist natürlich gerade für die Männer häufig frustrierend, es ist schon so, dass Frauen da ein etwas geringeres Bedürfnis haben, gerade wenn sie eben müde sind und Männer aber so triebgesteuert sind, dass sie trotzdem unbedingt noch ran wollen. Und da gibt es eine Lösung. Und die geht so. Wartet nicht bis zum Ende des Tages, sondern macht es am Morgen. Also stellt euren Wecker einfach eine halbe Stunde früher oder wie lange auch mehr braucht, kann ich jetzt nicht genau sagen. Und dann profitiert ihr nämlich auch vom höheren Energiepegel und ganz nebenbei führt aber auch das beim Liebesspiel ausgeschüttete Kuschelhormon Oxytocin zu einer stärkeren Bindung an eurem Partner. Das ist wiederum gut, damit er über einen Tag treu bleibt. <lacht> Kleiner Witz. Aber es ist wirklich so, dass das eben dazu führt, dass man eine stärkere Bindung hat durch dieses Hormon. Und das ist auf jeden Fall natürlich nicht nur schön, sondern auch sinnvoll. Und noch ein Tipp an uns Frauen. Wenn ihr es auf einen Partner abgesehen habt, ja, also wenn ihr auf der Suche seid, dann braucht ihr eigentlich, und das ist eigentlich ein lustiger Tipp, finde ich, nur ein einziges Schminkutensil und das ist Rouge. Gut, mit einem Pinsel. Ja, was das für ein Tipp sein soll, fragt ihr euch. Klar, also um das zu verstehen, muss man ein bisschen weiter ausholen. Denn das Rotfärben der Wangen, was ja jeder kennt unter dem Begriff Rouge auftragen, das ist ja ursprünglich entstanden, um den Mann auf ja auf subtile Art und Weise zu verführen. Ja, Also rote Apfelbäckchen suggerieren ihm nämlich, ich finde dich toll und zwar so sehr, dass ich durch die gesteigerte Durchblutung vor Erregung ganz rote Wangen habe. Und das wiederum finden Männer aufregend. Ursprünglich natürlich mal wieder ganz im Sinne der Fortpflanzung. Deswegen findet der Mann die Frau dann erotisch, wenn sie rote Wangen hat, ja. Zusätzlich stehen eine gute Durchblutung und rosige Wangen auch für Gesundheit, was natürlich in der Fortpflanzung auch immens wichtig ist. Und all diesen Assoziationen können Männer einfach nicht widerstehen. Und so ist das traditionelle Auftragen von Rouge entstanden, weil Frauen das unbewusst verstärken wollten. Und tatsächlich kam in aktuellen Studien raus, dass sowohl Männer als auch Frauen nicht so sexy finden wie rosige Wangen. Also mehr Make-up braucht es nicht und sollte mal keins zur Hand sein wenn der Traummann beim Bäcker in der Schlange vor uns steht, man weiß ja nie, dann einfach ein paar Mal in die Wangen kneifen oder klopfen. Es gibt wirklich kein besseres Rutsch. Den Tipp habe ich von Julia Roberts mal bekommen. Ja, und dann gibt es noch diese wunderbar lustige Studie, wobei ich mich bei dieser wirklich mal wieder gefragt habe, wer um Himmels Willen denn manche Untersuchungen beauftragt. Da haben mal wieder Wissenschaftler, diesmal aus Holland, rausgefunden, wenn beim Liebesakt Socken getragen werden, das, dann erhöht das die Chancen von Frauen, auf einen Orgasmus um 30 Prozent. Ich konnte das gar nicht glauben. Ich meine, man sollte ja meinen, dass eher das Gegenteil der Fall ist. ja? Und tatsächlich ist es so, dass Männer Socken, die turnen ganz klar ab. Aber bei Frauen sieht die Sache anders aus. Die müssen sich, um guten Sex zu haben, in ihrer Umgebung wohlfühlen. Das Thema hatten wir vorhin schon. Entspannen, helfen, Socken eben auf jeden Fall. Sind jetzt aber beispielsweise die Füße kalt, aktiviert der Körper den Teil unseres Gehirns, der für Angst und Gefahr zuständig ist, ja, und das ist natürlich ein absoluter Killer. Wer dagegen Wabefüße hat und sei es eben mit Hilfe kuscheliger Socken, der fühlt sich wohl und entspannt sich. Und dieses Gefühl der Geborgenheit, das führt dazu, dass die richtigen Hormone ausgeschüttet werden und dann steht einem gesundheitsfördernden Schäferstündchen nichts mehr im Wege. Die Männer dürfte das ebenfalls nicht stören. Im Gegenteil, viele sind ja ausgesprochene Fußfetischisten, wie man dazu sagt. Das liegt daran, dass die Hirnareale für Genitalien und Füße direkt nebeneinander liegen und somit gleichermaßen für Erregung sorgen. Ja, und da empfinden sie das Tragen von Söckchen als durchaus anregend. Muskatnuss, ein echter Geheimtipp. Das ist ja das unsinnigste Gewürz der Welt, habe ich immer gedacht, ja. Aber ich hatte immer was da. Ich bin jetzt auch, also ich koche jetzt keine großartig aufwendigen Dinge. Ich bin mehr so der Backmensch. Ich backe mit meinen Kindern immer. Und dementsprechend, ich habe so gedacht, Muskatnuss, das ist so ein Firlefanz. Habe es aber da gehabt und immer mal irgendwo drüber gerieben. Ja, also man hört ja so beim Gemüseauflauf oder so, da, da macht das irgendwie Sinn. Habe ich dann gemacht. Habe nie so wirklich einen Geschmack festgestellt. Aber Allein schon, um mir selbst zu gratulieren, dass ich mehr als nur Mirakuliküche kann, fand ich es toll, das da zu haben. Und dann habe ich irgendwann eine Veröffentlichung gelesen, also eine Publikation, dass ausgerechnet Muskatnuss ein Aphrodisiakum ist, also ein libido-steigerndes Mittel. Ja? Und da stand, in vielen arabischen Ländern würden Männer sogar das Gewürz über den Tag kauen, um die Potenz zu fördern und um das, um das Liebesspiel dadurch zu verlängern. Und tatsächlich ist ja auch Muskatnuss in einigen Düften vorhanden, die als anregend gelten, also Aphrodisiakum quasi. Es bewirkt, wenn man jetzt den Hintergrund sich mal anschauen will, durch das Phenylpropanoid Myristizin eine Förderung der Lust, weil die darin enthaltenen ätherischen Öle die Sinne reizen und die Nerven sensibilisieren. So, Jetzt ist es aber so, dass man für eine berauschende Wirkung wirklich eine größere Menge braucht. Also immer schön rein ins Essen mit der Muskatnuss. Aber auch wieder zu beachten ist, ab 4 bis 5 Gramm, das entspricht etwa einer ganzen Nuss, können tatsächlich Vergiftungserscheinungen in Form von Halluzinationen auftreten. Ja, Also bitte nicht übertreiben. Ich glaube, es dürfte aber eh schwierig werden, eine komplette Nuss ins Essen zu reiben. Das schmeckt dann auch nicht mehr so gut. Ja, und wer noch mehr Liebe möchte, weitere Aphrodisiaka sind, ja, Austern natürlich der Klassiker. Ja, allein das Schlürfen gilt als sexy. Behaupten Menschen, ich kann mit der Konsistenz, also ich tue mich damit etwas schwer. Die sind aber zum Glück ja eh so teuer, dass man das gar nicht unbedingt machen muss. Bananen, das finde ich, weiß nicht unbedingt jeder. Champagner, Chili, Eier, Erdbeeren, Feigen, Granatapfel, Hummer, Ingwer, Kaffee, Kardamom, Kaviar, Knoblauch, Muscheln, Rettich, Rosmarin, Safran, Schokolade, Sellerie, Spargel, Trüffel, Vanille und Zimt. Also eigentlich alles, oder? Aber gut, ab in den Supermarkt. Ja, und keine Frage, die Umgebung hat natürlich auch einen starken Einfluss auf unsere Stimmung. Wenn man zum Beispiel ein Lovebird-Wochenende, wie ich es mal nenne, zu zweit gebucht hat und das Zimmer ist dann eher eingerichtet wie eine schlechte Jugendherberge mit dem dazugehörigen Mief, dann fällt es natürlich nicht unbedingt gleich der erste Wunsch, ins Bett zu stürzen und übereinander herzufallen. Ja? Gerade der Geruch spielt eine sehr große Rolle. Und wir erreichen zum Beispiel eine entgegengesetzte Wirkung zum Jugendherbergen Mief mit ätherischen Ölen. Und diese Wirkung ist auch wissenschaftlich erwiesen. Also die Aromen dieser Öle beeinflussen wirklich sowohl Geist als auch Körper. Manche wirken entspannt, manche eher anregend. Und warum das ist, haben Forscher natürlich auch wieder ganz exakt unter die Lupe genommen und haben festgestellt, ätherische Öle haben eine ganz enge Verwandtschaft mit den körpereigenen Hormonen. Und ihre Duftmoleküle, die treffen dann beim Einatmen auf die Nasenschleimhaut, wo sich ja Millionen von Riechzellen und Flimmerhärchen befinden. Und die werden dann in ein elektrischen Impuls umgewandelt, so kann man das beschreiben, der dann ins limbische System weitergeleitet wird. Das ist ja das System, was für Gefühle und Trieb zuständig ist. Und da reguliert der Körper Funktionen wie Atmung, Körpertemperatur oder Verdauung, speichert auch Gefühle und Erinnerungen und abhängig vom jeweiligen Duftstoff werden bestimmte Hormone dann ausgeschüttet. Vor diesem Hintergrund versteht man dann auch, dass im limbischen System die Schallzentrale dafür sitzt, ob man jemanden wortwörtlich riechen kann oder eben nicht. Wollen wir also die Liebe du ankurbeln, ja? wenn Alltagsstress oder die lieben Kleinen uns mal wieder die Zeit zu zweit im Schlafzimmer verhageln, dann gibt es drei Düfte, die erwiesenermaßen unsere Sinne stimulieren. Die könnt ihr ja mal mitschreiben. Das eine, haben alle super Namen, ist Frangipani. Das sind die Blüten einer ja, tropischen Giftpflanze mit sehr intensivem Duft. Dann Champaka, das ist eine Magnolienart, wird auch Parfümbaum genannt. Und Jasmin, das ist eigentlich ja mein Lieblingsgeruch, zumindest wenn es um echte Pflanzen geht, aus der Familie der Ölbaumgewächse. Die haben ein sehr, sehr sinnliches Aroma. Ja, und jetzt zu guter Letzt noch ein heikles Thema, nämlich die Intimpflege. Ja, Aber keine Angst, ich erspare euch unangenehme Anekdoten, die mir Mitmenschen im Laufe der Zeit erzählt haben. Manche Kollegen sind da ja völlig schamlos. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die kommen morgens ins Büro, ziehen die Jacke aus und sagen im Vorbeigehen in die Runde, Oh Mann, ich habe wieder meine Tage. Ich musste heute schon dreimal den Tampon wechseln. Ich meine, es ist echt, als würden sie vom samstäglichen Supermarktbesuch erzählen. Ja, Ich meine, da fehlt eigentlich nur noch, dass sie ein Foto davon bei Facebook posten. Das ist einfach, wie man so schön sagt, too much information, also zu viel Information. Andererseits finde ich es manchmal auch lustig, darüber zu sprechen. Und ich finde, es gibt Tabuthemen, über die sollte man unbedingt sprechen. Ich werde zum Beispiel auch nie vergessen, als in meiner... Rettungsdienstausbildung, die ich ja gemacht habe, das Thema Gynäkologie dran war und wir darüber sprachen, wie stark denn nun vaginale Blutung bei welchem Krankheitsbild sein können. Und mein Mitstudent, mittlerweile auch guter Freund Clemens, der stellte eine ja, zugegebenermaßen etwas dümmliche Frage, worin, woraufhin die Lehrerin dieser Unterrichtsstunde eine anthroposophische Hebamme, wohlgemerkt zu ihm sagte, aber Clemens, versetzen Sie sich doch bitte mal in die Lage einer Scheide. Und ich werde nie seinen Blick vergessen, wie er sie angeguckt hat. Aber wie auch immer, also ohne zu viele Details, ein Tipp, den wir unbedingt beachten sollten. Unterwäsche aus Synthetik, Slip-Einlagen und alkalische Seifen, die zerstören den Säureschutzmantel und fördern unangenehme Gerüche, weil der pH-Wert der Haut im Laufe des Tages von fünf auf 9 bis ungefähr zehn steigt, also ohnehin immer alkalischer wird. Ja, Und wenn diese säureliebenden Türsteher, wie man sie vielleicht nennen könnte, dann auch noch durch zu viel Seife außer Gefecht gesetzt werden, dann haben natürlich unerwünschte Erreger ein sehr leichtes Spiel. Und die Folge sind dann Infekte oder einfach nur unangenehmer Geruch. Also auch im Intimbereich gilt, nicht zu viel Duschgel verwenden. Ganz nach dem altbekannten Motto, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, wer seift, der stinkt. Besser ist klares Wasser und eine ganz milde, saure Seife. Ja, und natürlich immer wichtig, gut vorbereitet sein. Auch das habe ich mal in einem Buch gelesen. Das haben Französinnen geschrieben, die Femme Fatale. Die sagten, sei immer gut vorbereitet. Du weißt nie wer vor dir in der Schlange beim Bäcker steht. Damit wäre ich auch mit meinen Tipps am Ende, die hoffentlich euer Sexualleben aufpeppen und neuen Schwung ins Schlafzimmer bringen.
1: Herr Kaufels und Kalender
0: Herr Kaufels ist wieder da. Ich Hallo Charlotte. Mich. Ich musste eine Folge ohne dich aushalten, das war ganz furchtbar ja. ja, auch ich habe mal. Ich plaudere doch so gerne. Ja, nächstes Mal stimmst du dir bitte mit deiner Chefin ab. Ja.
1: <lacht> okay, äh, Frau Kalender, ich ja. äh, beantrage Urlaub ja, dann. das ich genau. Mal bei Ihnen. Äh,
0: Heute geht es nicht um Urlaub, sondern um Sex. Ja, genau. Und
1: ich finde das sehr gut, dass du da mal was zu machst, weil äh, viele sind ja dann doch ein bisschen klemmig.
0: Ja, verklemmt, aber ich komme ja aus Schweden, da ist man nicht so verklemmt. Ich habe auch so eine Wohnung, wo jeder reingucken kann, das ist ganz lustig, in Hamburg und ich laufe da ja von der Dusche in mein Zimmer, um mich anzuziehen, mir ist das völlig egal, also man kann da rechts und links, weil es so ein Loft ist, kann man mit so großen Fabrikfenstern reingucken, mir ist das total egal. Und auch bei den Anproben äh, manchmal fürs äh, fürs Frühstücksfernsehen, wenn ich dann mit der Kollegin, die für die Outfits sorgt, dann mussten wir mal BHs kaufen gehen, dann waren wir äh, im großen Einkaufs, äh, in so einer, wie nennt man denn das? In so einem äh, in Mall in, in, Ja, sowas. In so einem BH-Laden. So. Und dann bin ja. ich aus, aus der Umkleidung. wie findest du den und, und sie so zurück, zurück in die Umkleidung. Ja, die Menschen sind etwas verklemmt manchmal, ne? Aber wir nicht.
1: Ja. Also nee. raus mit den Fragen. Genau. Ich wollte dich mal fragen. Es gibt ja Paare, die haben feste Termine. Für Sex in der Woche, die verabreden ja. sich
0: äh, zum Sex. Kann das wirklich das
1: Sexleben retten? Das
0: ist das Beste, was man machen kann, sage ich. Ja, weil es ist ja so, alles andere tragen wir uns ja auch in den Terminkalender ein. Ne? Das heißt, es ist umso, wirklich umso wichtiger, dass wir dieses wichtige Thema auch eintragen. Dann kann man sich darauf einstellen, kann zusehen, dass vorher alles erledigt ist. Und ich empfehle wirklich Paaren mit Kindern zum Beispiel, dass sie so mindestens einen Abend pro Woche nehmen, wo sie sagen, okay, da haben wir nur Zeit für uns und ich meine, die Kinder gehen ja in der Regel dann schon auch irgendwann ins Bett, aber manchmal ist es ja so, dass man dann einfach zu müde ist, Da muss man an dem Tag eben mit Koffein, ein bisschen mehr Koffein irgendwie vorsorgen und dafür zusehen, dass es eben auch ansprechend gestaltet ist mit Kerzen und was weiß ich was damit es eben dazu kommt. Ja, die ich Frage ist eh, wie oft ist normal Ich stelle
1: mir das gerade sehr romantisch vor, man macht die Kerzen an. Und dann pimmt.
0: der Timer, so jetzt bitte los. Ja, genau, und
1: pimpt sich mit Koffeintabletten. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie viel ist denn normal? Ja,
0: romantisch ist das, wenn man Kinder kriegt, sowieso nicht. Also das sagt jemand. <lacht> ja, ist ja klar, dass Paare da nicht zusammenbleiben können, weil ich meine, die Mutter oder die Frau, die kümmert sich sowieso, die ist ja nur noch auf die Kinder gepolt und der Mann hat da jetzt vielleicht nicht ganz so den Zugang und läuft den normalen Weg weiter. Ist ja klar, dass äh, die sich irgendwann trennen müssen. Oder okay. sie überstehen die Krise durch verabredete Sexpartys.
1: <lacht> Gibt's auch. Äh, ja, Gibt's auch. Ne? Also ja. Gerade hier in Berlin ist das ja sowieso auch ein Thema. Ne? Also mhm. es gibt ja da so diverse Locations.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, da geht die, die Masse nicht hin. Ne? Also ich würde behaupten, äh, das, die bleiben dann doch zu zweit. Das kann ich
1: dir jetzt so nicht beantworten. <lacht> ja. Jedenfalls, du hast jetzt gerade gesagt, einmal die Woche. Wie viel ist denn eigentlich normal?
0: Was? Also Studien sagen, normal sei dreimal die Woche. Das sei für sowohl, also ich sage auch aus Gesundheitssicht, mindestens 15 bis 20 Minuten sollte es dauern, habe ich schon erwähnt, und dreimal die Woche. Das wäre so ein Optimum. Aber natürlich ist auch zweimal toll. Neulich sagte eine Freundin zu mir, also seit ihrem letzten Geburtstag sei da nichts mehr gelaufen mit, ihrem, mit dem Vater ihrer Tochter. Das wäre also ein Jahr. Das ist zu lang.
1: Mm -hmm, okay, ist Es wahrscheinlich sei denn, beide wollen es nicht. Naja gut, und es ist wahrscheinlich individuell auch sehr unterschiedlich.
0: Vermutlich ja, weil das ist ja auch ein Thema, finde ich, was man eigentlich thematisieren muss. Es gibt ja diverse Formen des nicht-sexuellen Teilnehmens am Leben, also sprich Asexualität oder was auch immer. Da gibt es Menschen, die entscheiden sich wirklich dafür, weil sie entweder nicht wollen oder nicht können. Und auch das ist ja in Ordnung, wenn beide damit zufrieden sind. Problematisch wird es ja nur, wenn der eine es will und der andere nicht. Und dann sagte ich auch neulich zu jemandem, der mir das erzählte, ein, ein, ein Leser schrieb mir, dass er tatsächlich keine, keine Lust mehr drauf hat und dass mit ihm wohl nichts mehr wird in diesem Leben, mit dem Sexualleben. Und dann äh, habe ich hab ihm empfohlen, dass er doch vielleicht zum Arzt geht und sich auch Medikamente verschreiben lässt. Es gibt ja potenzstimulierende Medikamente, und dann sagt er zurecht, ja, aber wozu soll ich Tabletten nehmen, wenn ich keine Lust habe? Hat er natürlich auch recht. Es ne? wird nur zum Problem, wenn die Partnerin es als ein Problem erachtet.
1: Naja, ah erklär mir mal, woran liegt es eigentlich, dass Männer nach dem Sex oft einschlafen?
0: Ach so, ja, das ist auch ein lustiges Phänomen, dass Frauen sind danach total hyperaktiv und Männer schlafen eher ein Jahr total kontraproduktiv. Man sagt aus Evolutionssicht liegt es auch daran, dass die, die Mutter sich danach ja noch um die Kinder kümmern muss. Nach wie vor und deswegen es nicht so gut ist, wenn sie einfach einschläft. Aber ich glaube, auch da gibt es wieder zahlreiche Studien, die sich damit gerade beschäftigen. Ich habe auch mal
1: gehört, dass bei Männern dann ein Hormon ausgeschüttet wird, das bei Babys auch ausgeschüttet wird, die gerade gestillt wurden.
0: Ja, ja, das Oxytocin, das Kuschelhormon. Das ist auch so, das wird ausgeschüttet und dadurch werden die auch ganz schläfrig. Und kuschelig. <lacht> ja, genau. Das ist doch schön mal durch.
1: Aber ähm, vorher Bevor das, sie
0: wieder auf die Jagd gehen. Vorher
1: passiert das äh, komplette Gegenteil. Also, du, du hast ja eben erzählt, dass da ordentlich Sport im Bett praktiziert wird. Also ja. Der Körper pumpt ganz gut, das Herz pumpt ganz gut. Wie hoch oder wie wahrscheinlich ist denn die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt? Zu bekommen.
0: Also bei Menschen mit Vorerkrankungen ist es gar nicht mal so selten. Also, das ist ja so ein bisschen so diese Filmszene, ne? dass der ältere Herr, der dann da so im, beim Liebesakt quasi hops geht. Aber bei gesunden Menschen, das kann der Körper ab. Also, da, dafür ist er ja auch gemacht. Aber bei Menschen mit Vorerkrankungen, die müssen dann tatsächlich ein bisschen aufpassen. Also mit Herzerkrankungen oder generell Arteriosklerose. Ne? Weil es ist natürlich wie eine normale körperliche Anstrengung auch mhm. beim Sport. Und wenn man eine gewisse, also eine KHK, also koronare Herzkrankheit als Vorgeschichte hat, dann muss man da natürlich ein bisschen aufpassen und mit heißt, seinem Arzt besprechen. Vorher. Nicht
1: zu wüst die Matratzen hin und her nee, schieben.
0: nicht zu wüst äh, äh, und äh, vielleicht einfach, dass den Blümchensex
1: dazu. <lacht> <lacht> und wie gesundheitlich bedenklich ist Viagra und Co?
0: Viagra, also sagen wir mal, dass, denn der Wirkstoff, der ist generell wird er sehr häufig verschrieben, auch immer häufiger an jüngere Männer. Es gibt immer häufiger Männer, die in jungem Alter schon Potenzprobleme haben oder Libido-Probleme Und das ist da tatsächlich für die eine große Hilfe, wenn das verschrieben wird. Man darf das nicht überdosieren und man muss, gerade wenn man zum Beispiel Bluthochdruck hat oder so, da muss man dann auch mal was mit seinem Arzt abstimmen und muss dann vielleicht auch lieber geringere Dosen nehmen. Also Männer berichten mir, dass es eben nicht dasselbe ist, weil es doch sehr, sehr viel künstlicher ist und dann kann man es danach, es ist ja nicht wie, wie beim, bei der normalen Ausschüttung der Hormone, sondern es wird ja alles verzehnfacht und hält dann auch länger an. Und das ist natürlich teilweise auch ein bisschen belastend. Aber es ist jetzt in der Regel, man kann dem Arzt da schon vertrauen, wenn der das einfach schreibt, dann kann man das auch nehmen.
1: Apropos Potenz,
0: mhm. wie sollte Frau reagieren, wenn man mal nicht kann? Also die Frage ist natürlich, warum kann er nicht? Ist es beruht, es auf der körperlichen Ebene oder auf der psychischen? Und da gibt es einen Hinweis wenn man zum Beispiel, das ist ein Test, wenn man im Schlaf eine Erektion hat als Mann, dann ist es keine körperliche Ursache, weil dann ist der Körper dazu in der Lage, eine Erektion zu bilden oder zu stimulieren. Dann ist es eher eine Kopfsache und das ist eben häufig so bei Männern, dass es eine Kopfsache ist, manchmal ist es auch eine Kombination aber dass es eben vom Kopf aus gesteuert wird, dass sie dann irgendwas mal erlebt haben in, dieser, in, in, in diese Richtung und dann äh, fortan immer Angst haben, es könne wieder passieren und dann wird daraus ein Teufelskreis. Und da hilft es eben auf jeden Fall ganz klar, wenn die Partnerin natürlich sehr einfühlsam ist und sagt, ist doch völlig egal, können wir doch morgen weitermachen. Oder ich äh, Schatz, eine... äh, ich bin doch ganz froh, wenn ich gar nicht so oft dran muss.
1: Ich habe eine Freundin, die macht genau das Gegenteil. Die, die macht den Mann die Die Hülle fängt dann heist.
0: richtig an, Stress zu machen. Ja. Was ist
1: das denn hier? Wirkt die Gürk? Du liebst mich nicht mehr? Also, die macht dann richtig die Welle. Nee,
0: nee, nee, es sogar andersrum, was, was ganz witzig ist. Also, es ist echt eine lustige Geschichte, aber es ist tatsächlich so, dass gerade bei den Frauen, die die Männer besonders toll finden, da klappt es dann nicht, weil sie eben so ein bisschen verkopft sind und so Angst haben, dass es nicht klappt. Und gerade, klar, bei denen, die sie besonders hot finden, wollen sie natürlich, dass es klappt. Also, wenn es nicht klappt, kann man es immer als Kompliment werten, weil dann das, ist man ein ganz heißer Feger. Das nehme ich mit äh, auf den Weg. Kannst du dir ge mitgeben, genau. Jetzt
1: habe ich gehört, dass Sex wohl auch Auswirkungen auf Haut und Haare
0: hat. Ja. Inwiefern
1: stimmt das denn?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass es natürlich generell kommt es zu einem optimalen Hormoncocktail. Und natürlich auch dadurch, dass es ja Sport ist und die Durchblutung anregt. Das alles führt dazu, dass sich das natürlich auch in Haut und Haaren zeigt. Ja, Und die Haut wird besser durchblutet und die Nährstoffe werden besser transportiert. Also ähnlich wie beim Sport führt es tatsächlich dazu.
1: Mhm. Noch ein Tipp. Aus eigener Erfahrung, Haustiere sollte man vielleicht für die Zeit aus dem Zimmer versperren. <lacht> <Aus> dem Zimmer.
0: <lacht> ja, ich höre auch mal davon. <lacht> die, sind, die sind auf jeden Fall nur gut, wenn man eine Ablenkung braucht, zwischendurch um zu entkommen. Aber ansonsten sollte man die tatsächlich wegsperren.
1: <lacht> ja, also, ja, genau.
0: Halten wir uns daran, und, dann, ja, bei Haustieren ist es natürlich so. Die denken ja während des Akts, so Herrchen oder Frauchen streitet sich, ja, weil für die ist das ja so, als würden sie sich mit einem anderen Hund jetzt zum Beispiel bei Hunden, als würden die sich irgendwie balgen, wie man so schön sagt. Deswegen wollen die dann eingreifen und das Frauchen beschützen.
1: Ist aber vielleicht auch eine Frage des Taktgefühls ah, des Haustiers. Absolut,
0: absolut. Da hast du wie immer recht. Äh, ja, super Mensch. Das hast du mich aber ausgefragt. Zum Glück bin ich vor persönlichen Fragen davon gekommen. Ja. Also dann. Und
1: äh, also dann auf ein glückliches Sexy. Ja, genau. Und vielen Dank für diesen äh, tollen Podcast.
0: Und wenn ihr auch eine Gesundheitsfrage habt, die mir Herr Kaufels in einer der nächsten Folgen stellen soll, dann schreibt mir einfach eine Mail an kalindaargon verlagde